0: Wir kennen es alle, das Gefühl, jemanden toll zu finden. Und in der Schule hatten wir ein ganz, ganz sicheres Konzept. Du hast hier einen kleinen Zettel aus deinem Heft oder Block abgerissen, du hast eine sehr einfache Frage formuliert, nämlich, willst du mit mir gehen? ja, nein und wenn du schlau warst, hast du noch die Hintertür offen gelassen und vielleicht dazugefügt und so hast du neue Menschen kennengelernt, wahrscheinlich Jungs oder Mädels, gehe ich mal schwer davon aus, die dir wirklich gut fandest und jetzt ist ja die Frage, geht das vielleicht auch in Freundschaften und in der heutigen Folge möchten wir uns genau damit beschäftigen, wir haben im Lebensrat schon mal über Freundschaft gesprochen. Sascha hat auch ein Interview geführt und ich freue mich ganz besonders, dass ich heute einen Ehrengast einladen durfte. Ihr kennt ihn schon aus einer vergangenen Folge, meinen guten Freund Kevin Frank. Er und ich, wir könnten unterschiedlicher nicht sein. Was unsere Freundschaft ausmacht, wie wir zusammengefunden haben und was wir immer wieder tun, dass diese Freundschaft neu belebt wird, das erzählen wir euch heute im Redefabrik-Podcast, dem Podcast für deinen kommunikativen Erfolg und mir bleibt nichts anderes, als euch ganz herzlich zu begrüßen und natürlich auch dich, lieber Kevin. Hi, grüße dich.
1: Dankeschön, lieber Daniel. Immer nett, wenn ein Freund mich zu etwas einlädt und ich Zeit mit einem solchen verbringen kann. Von dem her vielen herzlichen Dank, dass ich wieder mal da sein darf.
0: Sehr, sehr gerne. Und äh, uns kam die Idee quasi, als wir das letzte Mal essen waren und ein Wein dem Uso folgte und noch ein Wein dem Uso folgte und wir gemerkt haben, Mensch, wir haben uns immer wieder Neues zu erzählen und wir genießen diese Freundschaft ziemlich. Also ich kann da jetzt auch wieder nur für mich sprechen, aber ich hatte das Gefühl, so also war es für dich auch. Was war für dich so der Beginn unserer Freundschaft? Gab es einen Moment, oder irgendwie Gedanken, die du, die du hattest, die du teilen möchtest?
1: Ja lustigerweise ist es so, ich bin jetzt nicht auf dich zugegangen und hatte gedacht, du, ich möchte dich als Freund haben, sondern es war so dieser Moment, das ist eine sehr interessante Person, das ist eine Person mit Charakter, das ist eine Person, die ich einfach überhaupt mal gerne näher kennenlernen möchte. Ich weiß nicht, ob es an anderer Stelle im Podcast schon mal genannt worden ist. Allerdings, du warst ja nicht immer ähm, das ähm, rhetorisch äh, geschickte, feingeistige Genie, was du mittlerweile ja bist, sondern du bist ja zu Toastmasters gekommen. Und äh, da haben wir uns tatsächlich das erste Mal gesehen. Und da warst du ja in besonderen Umständen.
0: Stimmt, ja. Das ist richtig. Also, ja ich hätte jetzt von mir schon gesagt, dass ich genauso feingeistig und rhetorisch geschickt auf die Welt gekommen bin, schon mein Babygeschrei war Kommunikation zum Anfassen, aber ich, ich, ich verstehe den Punkt und ja, stimmt, wir haben uns bei den Topsmasters kennengelernt und ich kann mich noch ziemlich genau daran erinnern. Also ich, hab, ich bin in, dieses, in diesen Raum reingekommen und dann saßen da super viele Menschen und Ich habe mich hingesetzt als Gast und du saßt mit Alex da und zwei Jurastudenten und ich dachte mir, ach, wie interessant, so über was ich gequatscht habe, ich glaube, ich kam gerade von der Uni, ähm, beide noch im Hemd, ich war beim ersten Mal auch noch sehr, sehr overdressed gekleidet, für mich ist ja Hemd und Anzug keine Berufskleidung vielleicht glücklicherweise, vielleicht unglücklicherweise, man hat mir nachgesagt, ich schaue extrem gut aus im Anzug. Ja, und für mich war es tatsächlich auch so, es war so, okay, du bist eine sehr, sehr interessante Person. Also ich habe sofort wahrgenommen irgendwie, okay, ich finde es cool, wie du dich gibst, wie wie du so erzählst und eben auch, was du machst, weil ich davon überhaupt keine Ahnung hatte. Also bis heute ja nicht, brauche ich ja nicht, jetzt kann ich immer dich fragen. Aber Jura war für mich sowas oder auch so dieser akademische Weg, das ist an anderer Stelle im Podcast schon oft durchgekommen, dass ich kein Studierter bin. Und ich glaube, das war so dieses Ding. Ich dachte mir, okay, super spannend, da ist ein Mensch, der hat Charisma und wirkt, hat eine tolle Außenwirkung und macht was komplett anderes. Und ja, dann war es eigentlich relativ einfach, oder? Ich glaube, so das erste Gespräch nach oder außerhalb der Toastmasters ging dann um Jim Quick, oder?
1: Das ist richtig, weil wir haben ja natürlich auch erstmal eine gewisse Basis abstecken wollen, Und haben dann uns ausgetauscht über verschiedene Dinge und sind dann relativ schnell dahin gekommen, dass wir gesagt haben, wir sind beide rhetorisch interessiert hinsichtlich der Präsentation und Darstellung interessiert. Allerdings ist es dann natürlich auch immer dieses Thema, ja, wie lernt man mehr wie kann man mehr machen und wie kann man das meiste rausholen. Und da haben du und ich ein recht ähnliches Bild auf die Welt, möchte ich sagen, und einen recht ähnlichen Blick auf die Welt. Wir wollen halt erstmal viel erfahren, viele Eindrücke mitnehmen. Und da ist es eben auch so, man kommt über manch, auf manche Themen zu sprechen, wo man gedacht hätte, na ja, schauen wir es uns mal an. Gerade so bei Jim Quick, Quick Learning, Wie behalte ich diese Dinge dann auch? Allerdings ein wichtiger Punkt, bevor wir es vergessen, den sollten wir für die Zuschauerinnen und Zuschauer durchaus noch einbringen, weil es klingt so, als wären wir die besten Freunde seit Kindertagen. Was wir letzte Woche festgestellt haben, was ich nur gerne noch einmal festhalten möchte, eine gute, richtig feste, fundierte Freundschaft mit Mehrwert für beide Seiten, die muss nicht zehn Jahre bestehen, sondern ich kenne dich mittlerweile seit etwas mehr als zwei Jahren. Ich glaube, es sind mittlerweile 25 Monate, also jetzt Zweijährige hatten wir letzten Monat und ich muss sagen, ich empfinde dich als einen meiner besten Freunde mittlerweile, von dem ich auch immer wieder stetig lernen kann, wo immer wieder neue Impulse auch kommen und deswegen, da ist es einfach auch nur natürlich und richtig, dass wir immer wieder aneinander wachsen können und das finde ich an unserer Freundschaft auch das so belebende.
0: Mega schön zu hören und mir geht es ganz ähnlich, also ich denke auch so, Kevin kenne ich äh, schon ewig und dann stelle ich fest, okay, crazy, wir kennen uns noch nicht ewig, ein bisschen was über zwei Jahre und es ist jetzt auch so, dass wir nicht die krasse Quantität in unserer Freundschaft haben. Also, wir telefonieren nicht jede Woche, wir sehen uns nicht jede Woche, manchmal gibt es Wochen, teilweise glaube ich auch mal zwei Monate, wo wir fast nichts voneinander hören, weil wir im Alltag so, ja, eingebunden sind. Und ich glaube, das ist auch was, was ich euch, die ihr gerade zuhört, einfach mit auf den Weg geben möchte. Wie es Kevin gerade schon so richtig und schön gesagt hat, eine Freundschaft muss nicht zehn Jahre gehen. Es ist total toll, wenn ihr lange Freundschaften pflegt. Das zeigt natürlich auch Beständigkeit. In einer sehr langen Freundschaft gibt es Höhen und Tiefen, die man vielleicht auch, die ihr vielleicht auch gemeinsam schon überwunden habt, die euch dann wieder zusammenschweißen und das wünsche ich euch. Ich glaube allerdings, das Geheimnis liegt tatsächlich auch in der Qualität. Und das hatten wir eben da bei dem Griechen, bei dem wir uns lecker Essen gegönnt haben, auch wieder. Es war dieses, und wir kennen den Ausdruck, ja, Quality Time. Und auch da möchte ich wieder den Bogen zur Beziehung, zu einer romantischen, einer Lieblingsbeziehung spannen, weil du kennst es sicherlich auch, Du brauchst oft nicht viel, dass es gut wird. Und ich glaube, das ist bei uns auch so. Ne? Also wir saßen schon über Stunden bei zwei Tassen Kaffee da. Wir saßen über Stunden da und haben die schlemmt wie römische Götter. Und ich glaube auch, die Zeit, die wir miteinander verbringen, erlebe ich immer wieder als Bereicherung. Auch weil ich Weil es für mich so schön ist, zu wissen, durch meine Entwicklung und weil du an dieser Entwicklung so aktiv teilhaben möchtest, mal durch Impulse, mal aber auch durch dieses einfach Aktive, mich mich auf meinem Weg zu begleiten oder ich dich auf deinem Weg zu begleiten, weiß ich, ah, okay, crazy. Also wir haben bei Tony Robbins das Business Mastery Seminar gemacht. Ich folge deinem Instagram, möchtest du sagen, wie er heißt?
1: Gerne nutze ich die Chance für schamlose Werbung aus. Das ist Jura All-Inclusive bei Kevin Frank.
0: Jura All-Inclusive bei Kevin Frank. Genau, Äh, verlinke ich später natürlich auch in den Shownotes. Und das ist mir eine Ehre. Und das ist eben so dieses, wenn du aktiv an an der Entwicklung, am Leben äh, eines Freundes, einer Freundin teilnimmst und teilhast, ich glaube, dann kannst du dir auch intellektuell in einer anderen Tiefe begegnen, oder?
1: Allerdings, und du hast jetzt nämlich zwei Dinge besonders hervorgehoben, die ich jetzt einfach noch mal unterstreichen möchte. Das ist die Quality Time und das ist dieses Begleiten eines Weges. Und das finde ich so schön bei dir. Und ich denke, jeder wird es erfahren haben, was uns die Älteren schon immer gesagt haben, im Laufe deines Lebens, es werden weniger Freunde werden. Das ist so. Allerdings ist es eben auch so, die Qualität, sollte schon steigen, beziehungsweise die Qualität sollte da sein. Und das Schöne war beispielsweise für mich letzte Woche diese Quality Time. Ich hatte ein Thema auf dem Herzen hinsichtlich meinem Pro-Seminar. Da hast du nicht direkt ein Statement gegeben, sondern hast dann rückgefragt. Du hast mehrfach gefragt, Und hast dann mich auch zu einem Kern hingebracht, bevor du dann zu einem abschließenden Statement für dich gekommen bist und das dann auch so klar formulieren konntest. Und das finde ich auch sehr schön, dieses Zuhören, dieses wirkliche echte Interesse am Gegenüber, am Anderen zu haben. Das ist keine Einbahnstraße. Wenn wir uns treffen, ich weiß ganz genau, Oder ich gehe bei dir davon aus, du hast vieles erlebt in der Zeit. Ich bin interessiert daran, was bei dir passiert ist. Und das beruht dann auch auf Gegenseitigkeit. Weil wie du sagst, es muss nicht immer opulente Speise sein oder Sonstiges, dass man sich da zusammenfindet. Bei uns reicht ein Kaffee vier Stunden Zeit, die wir wegen dem vollen Terminkalender ja meistens nicht haben. Aber die nutzen wir dann auch dafür. Ja, und wie du sagst, das ist... Und du
0: räumst mir deshalb ja tollerweise auch noch ein, ne? durch meine äh, Extrabatiertheit, darf ich ja auch immer zuerst erzählen. Also, es ist so, und dann führe ich da erstmal so einen Halbstunden-Monolog, wie es mir geht und was in der letzten Zeit passiert ist. Wohl wissend, dass mich eben auch interessiert, wie war es bei dir? Und ich glaube, das ist auch was, was ihr euch für eure Beziehungen, Freundschaften, auch im Familiären, gerne mitnehmen könnt immer wieder zu überprüfen, erzähle ich gerade zu viel über mich, so, hört mir der andere noch zu, ist, es noch, ist das noch gesprächsbereichernd oder fange ich an, ich sage es jetzt mal sehr frei raus, meinen Scheiß bei dir abzuladen, einfach nur, dass er weg ist. Und ich glaube, selbst dann, und das ist, glaube ich, was wir auch sehr gut können mittlerweile, zu sagen, so, ach du, ich muss gerade einfach nur schimpfen. So, ich möchte gerade einfach nur meinen Scheiß bei dir abladen. Dann wäre es aber fair, wenn ihr das so in den Rahmen packt, dass der andere das weiß. Und dann kann der auch äh, in, in Tagträume verfallen. Und es ist eh egal, was, was der Mensch gegenüber sagt. Und ich glaube, das ist schon was, was ich an unserer Freundschaft auch sehr, sehr genieße, zu wissen. Und wie du sagst, ne? als es um das Pro-Seminar ging, ich wollte es einfach verstehen, weil mir schon klar war, auf was die Kiste rausläuft. Und ich wollte einfach sicher sein, du hast ja dann eine sehr, sehr deutliche Ansage bekommen, äh, so, jo, äh, ich weiß, du hast da jetzt keinen Bock drauf, aber mach das einfach und ne, kneift die, die Po-Backen zusammen und äh, beißt dich da mal durch wenn es nicht das wird, was du dir wünschst, wird es eine geile Erfahrung für dich. Ich glaube aber, um genau solche direkten und auch klaren Ansagen und Impulse zu geben, auch klar zu meiner Meinung stehen zu können in einer Freundschaft, muss ich den anderen kennen und verstehen. Und das funktioniert ja am besten durch Fragen. Das wisst ihr, dazu haben wir schon sehr, sehr viele Folgen gemacht und ihr seid alle, hier den Podcast hört, regelmäßig äh, an Kommunikationsskills interessiert und von daher dieses immer wieder auch Nachfragen, wie geht es dir, wie fühlst du dich dabei? Du, was, was bedeutet das eigentlich für dich? Warum ist es so ein großes Thema? Also was wünschst du dir? Ja, ich glaube, jemand, der eine sehr, sehr gute Freundschaft pflegt, ist, ist vielleicht auch manchmal ein sehr, sehr guter Coach, oder? Also mir kommt es manchmal so vor, als wäre es manchmal auch so eine gegenseitige äh, Coaching-Session, so zumindest wenn wir beide aufeinandertreffen, oder?
1: Jetzt muss ich nur aufpassen, dass es nicht zu dispektierlich wird, weil ich weder von dir noch von Benedikt Held irgendwie einen bösen Brief oder eine böse Nachricht bekommen möchte, weil es natürlich so ist, ähm, die, dieser Begriff des Coachings, ich finde, bei uns trifft es tatsächlich auch zu. Ähm, ich würde allerdings noch weitergehen und auch sagen, so gerade bei guten Freunden, die einen länger kennen und dies ähm, rhetorisch hinbekommen, das zu verpacken, da muss ich sagen, also das ist jedes Mal die Bereicherung im Sinne des Coachings. Es bringt dich halt auch einfach weiter. Und da vielleicht auch von meiner Seite nochmal ein ein Tipp, den ich im beruflichen Kontext äh, immer wieder nutze, allerdings auch in in privaten Freundschaften. Ähm, Gebt dem anderen immer so einfach die Möglichkeit, euch Feedback zu geben. Macht es dem anderen so einfach wie möglich. Klassisches Beispiel, Daniel weiß in vielen Bereichen oder ich denke in fast allen Bereichen, was die Rhetorikpräsentation und Sonstiges angeht, nochmal unter der Wasseroberfläche mehr, als ich das weiß. Ich, hatte, ich habe allerdings in anderen Bereichen dafür mehr Vernetzungsmöglichkeiten. Und da ist einfach dieser ganz große Punkt, wenn ich sage, du Daniel, das ist jetzt gerade nicht gut, dann geht bei ihm so dieser Filter auf und sagt, okay, also das war jetzt nicht gut. Er hat es so empfunden, weil bei meinen pro mache ich es immer so, liebe Studierende, macht es einfach so, schreibt mir gerne zurück, es war Mist. Wir versuchen das dann schon zu dechiffrieren und zu eruieren, was ihr damit meinen könntet oder wo der Verbesserungsbedarf da ist. Gerade wenn es so ist, wie es bei uns ja nicht der Fall ist, dass wir an ein Thema haben, eine Frage haben und der andere geht direkt rein. So, ja, du musst das so und so machen. Das kann Freundschaften durchaus auch ähm, beeinträchtigen, wenn das öfter passiert. Ja,
0: Weil es so ein Oberlehrer-Ding hat. Ne? Und ich glaube, ich komme ja nicht zu dir, um die ganze Zeit belehrt zu werden, sondern eben, also dann suche ich mir ja eine, eine Weiterbildung, einen uh, Coach oder... Psychotherapeuten, I don't know, was, je nachdem, wie tief es, glaube ich, geht und welche Form von Selbstarbeit ich gerade brauche. Aber wenn ich zu dir komme, dann möchte ich ja ganz oft auch, und das hat Anne neulich auch gesagt, ähm, so dieses, wenn du dich unterhältst, egal mit wem du dich unterhältst, du kriegst ja immer ein Feedback. So. Du kriegst ja immer eine Perspektive von einem anderen Menschen. Und ich glaube, umso so Tiefer die Freundschaft ist, umso verbundener du miteinander bist, umso offener bist du automatisch auch Kritik anzunehmen. Also wenn ich mir überlege, wie ich vor einigen Jahren noch mit Kritik umgegangen bin, da war das ja quasi immer eine Nackenklatsche. Ich habe mich immer unheimlich schlecht gefühlt und bin direkt zornig geworden. Und heute ist es eben genauso, wie du sagst so, ah, wenn das das war jetzt nicht so gut oder ich glaube, das kannst du besser, dann geht immer los so, ah. Also wenn Kevin sagt, ich kann das besser, dann kann ich das besser. Und dann möchte ich zumindest mal wissen, was er sich jetzt gewünscht hätte. Ich glaube, das ist auch was, was wir äh, glücklicherweise durch die Toastmasters in dieser Feedback-Kultur einfach relativ schnell gelernt haben. Und ja, ich glaube, es ist wirklich immer wieder schön zu merken, dass wir jetzt nicht nur einen Teil der Vergangenheit haben, und auch in der Gegenwart äh, unsere Zeit miteinander genießen, das habe ich gesucht, sondern auch so einen Ausblick auf für die Zukunft haben. Ne? Also wir haben ja da auch drüber gesprochen, gerade auch im Beruflichen, irgendwann mal ein Projekt zusammen zu starten. So mich interessiert immer wieder so, okay, was hast du eigentlich mit Instagram weiter vor? Was sind deine Ziele im nächsten Jahr? So, also ich glaube auch, dieses gemeinsam in die Zukunft schauen. Auch da wieder der Bogen, die Brücke zur Partnerschaft, zur Beziehung auch.
1: Das ist genau dieser wichtige Punkt, wo ich auch sage, manche hängen ja zu sehr an, an Freundschaften, die sie halt längere Zeit hatten und nicht, weil sie merken, es bringt ihnen noch wie wir es vorhin hatten, eine Quality Time, sondern es ist halt einfach, das war schon immer so, dieses bayerische Modell sozusagen. Aber bei uns ist es ja ja wirklich so, wir haben die Vergangenheit, wir haben halt die Gegenwart und gerade wenn du sagst, zu Beziehung, Partnerschaft, ist es halt so, dieses Modell, ist das, was du gerade sagst, so sinnvoll für das, was ich in der Zukunft machen möchte. Möchte ich in der Zukunft noch ein offener, aufgeschlossener Mensch sein, wo ich denke, dass du mir dabei helfen kannst? Oder möchte ich einfach meine Meinung bestärkt bekommen? Möchte ich einfach nur mich abgrenzen zu vielen Seiten? Also so würde ich es verstehen, wenn ich dann einfach jemanden habe, der auch festgefahren ist in seinen Meinungen. Und da muss ich einfach sagen, dass es bei uns halt wirklich so dieses Wunderschöne daran Du weißt, was du erreicht hast. Ich weiß, was ich erreicht habe. Wir sind dankbar für das, was wir haben. Wir schauen auch in die Zukunft. Wir haben Freunde, Familie, die an uns glauben, uns unterstützen. Und einfach dieses Positive, das nehmen wir auch mit. Und da versuchen wir auch immer, was zurückzugeben. Und das finde ich einfach schön, wenn wir uns da einfach auch in Grundwerten immer wieder bestätigen können.
0: Mega gut, ja. Und ich glaube, das ist was, was ich auch... Da gehen Grüße raus an eine Hörerin, die uns genau diese Frage gestellt hat. Wie entdecke ich, dass Menschen nicht gut für mich sind? Und wenn ihr Fragen habt, dann schaut gerne mal in die Beschreibung. Da ist unsere WhatsApp-Nummer, da ist auch unsere E-Mail-Adresse. Und dann könnt ihr uns schreiben an podcast.redofabrik.net oder über WhatsApp und uns eure Themen schildern. Und wir versuchen sie dann in den kommenden Folgen einzuarbeiten. Und auch da eben... Genauso wie jetzt gerade, zu sagen, es ist dieses, ich merke, du tust mir gut, ich kann mich an deiner Seite entwickeln und ich kann mich stückweise auch durch dich entwickeln. Und ja, dafür bin ich dir sehr, sehr dankbar. Ich bin euch sehr, sehr dankbar dafür, dass ihr euch diese Folge angehört habt, dass ihr dabei wart und ich überlasse dir als Gast, die fast letzten Worte.
1: Vielen Dank, Daniel, für die Einladung. Es war wieder mal eine sehr gewinnbringende Erfahrung für mich. Und äh, danke, dass du mein Freund bist und dass du mich auf meinem Weg begleitest und ich dich auf deinem Weg begleiten darf.
0: Das lasse ich so stehen. Und ich danke dir. Ich danke euch nochmal. Und wir hören uns nächsten Montag wieder im Redefabrik-Podcast, dem Podcast für deinen kommunikativen Erfolg.